0: Ja, liebe Punkrock-Polizistinnen und Punkrock-Polizisten da draußen, ihr hört jetzt gleich die neueste Episode unseres AOP-Podcasts, die Punkrock-Polizei. Diese Episode haben wir direkt vor unserer AOP-mit-Abstand-Show letzten Samstag in Bad Friedrichshall in der Lemmis Bar live vor Publikum aufgezeichnet. Wie es nun mal so ist, wenn der Technik-Fritz seine Finger im Spiel hat, kann es durchaus zu technischen Schwierigkeiten kommen. Dieses Mal war dies leider der Fall. Wir bitten nun also, die technischen Schwierigkeiten zu entschuldigen und hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß mit unserer neuesten Episode des Punkrock Polizei Podcasts habt. Zieht's euch fett rein.
1: Achtung, Achtung!
2: Hier spricht die Punkrock Polizei, der Podcast von AOP mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Punk. Am Mikrofon Oliver Pfleger,
0: Christian Stefan und Philipp Schneider. Schönen guten Abend, Philipp. Schönen guten Abend, Stucki. Und schönen guten Abend, liebes Lemmis. Geil. Ist das
1: geil. Sehr schön. Auch schönen guten Abend, Oliver. Ich komme ja. vor wie okay. der NDR Talkshow. Ja, das stimmt so. ja. ein
2: bisschen. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz geil. Inas Nacht.
1: In Inas Nacht, genau.
2: Wir machen nachher auch noch Musik. <lacht> Von daher... Um für die Leute, die daheim jetzt den Podcast gerade einschalten und sich vielleicht über die Qualität wundern und über die Geräusche im Hintergrund und über sonst irgendwas. Wir zeichnen heute im Lemmys in Bad Friedrichshall den Podcast auf, weil wir hier heute ein Sitzplatzkonzert unterkommen. Ja, wir hatten dann die Idee, wir machen das einfach, wir sind unsere eigene Vorband und nehmen Podcast auf. Stuggi.
1: Ja, ähm, ich habe wie immer die einleitenden Worte zu unserem Podcast. Ähm, es hat sich rauskristallisiert, dass... Die anderen zwei Jungs behaupten, dass ich das ganz gut kann. Ich bin mir heute nicht sicher, ob der so gut kommt. Aber herzlich willkommen zu Die Punkrock-Polizei, der Polizei, welcher zum ersten Mal live und in Farbe nackt nackterobig praktiziert und Paul Ribke die Speichen am Rad verbiegt. Was? Vielen Dank. Ja, äh. Was? Paul Rippke die Speichen am Rad verbiegen. Ja, ja der klar. Du ja, ja. also. es doch nicht
0: mehr so viel Joko und Klaas machen. Nee, nee, aber Reichweite, man Reichweite. Also, äh,
2: der, der, ist das äh, der AWENR? Oder? AWFNR ist mittlerweile zum größten Radsport-Podcast. Ja. Bullshit.
0: <lacht> ja, also... Äh, du musst übrigens gar nicht so schreien. Ach so, ja. aber ich mache immer... Äh, vielleicht kleine Anekdote, wenn wir den Podcast jetzt unter äh, Corona-Bedingungen aufzeichnen, zu Hause, äh, werde ich regelmäßig von meiner Frau ähm, dazu angehalten, doch nicht so schreien, nicht so sehr zu schreien. Ja. Ich werde in Zukunft in den Keller gehen. Da gibt es aber leider keine Heizung. Also müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
2: Ja, das ist ja dein Problem.
0: Aber für all diejenigen, jetzt war ich schon wieder laut, für all diejenigen, die sich ähm, freuen auf weitere Highlights, ähm, wir sind jetzt heute ein kleines Jubiläum und ähm, wer schon ein bisschen Podcast gehört hat, weiß, dass Stucki ähm, ja nicht nur bei AOP spielt, sondern Stucki ist ja so diese kleine äh, band -Prostituierte, der in Hochzeitsbands spielt, der in in, in, in spielt, der in der Stadtkapelle spielt, im Musikverein und so weiter. Und ähm, früher war er mit einer Blas-Musikband äh, namens die Sulmtaler unterwegs und die Sulmthaler spielt. Und? Und... Ähm, Stugi war auch schon in Indien im Gefängnis und Stugi wurde tatsächlich auch in Indien dann vorher schon verhaftet und Stugi ist in Indien auch schon vom Schlagzeug gefallen und hast dir die Bänder in der Hand gerissen, richtig? In den letzten Episoden. Und Podcast, ähm, ja. um gleich mal so das Eis ein bisschen zu brechen, wird jetzt Stugi gleich so eine weitere Episode on Tour mit
1: den Sulmtalern erzählen und Stugi, du hast das Wort. Das ist ja, also vielen Dank für die Vorbereitung. Wir haben lange überlegt, ähm, ob ich von Indien oder von Frankreich Tour erzähle. Ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich reingrätschen muss, du hast uns gesagt, wir sollen auf zehn Minuten Zeit. Zeit läuft oh, ab jetzt. Zehn Minuten, okay. Ähm, okay, ich erzähle von Indien. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich habe da mit der Partyband in Indien gespielt und äh, dort ist immer äh, Pferderennbahn, ja, äh, von der Kolonien. Weisheit. was haben die da Pferderennbahn und wisst ihr, was weiß jemand? Verständlich. Nicht. <lacht>
2: Doch, natürlich weiß ich, ich nicht, nicht. ich bin nicht kultiviert. Ein, 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 ein Paddock ist ein abgesteckter äh,
1: ähm, Bereich, wo ein Pferd sich aufhalten kann. Korrekt, ähm, also wenn die Pferde von... Ein Zaun quasi. <lacht> Ja, also, nein. Das nennt man, glaube ich, Koppel. Nein, ja, genau, eine nein, 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 Koppel. Nein, nein, <lacht> nein, die Koppel <lacht> ist das Große. Ja.
2: Ähm, der Zau die Elektrozaun. Der Zaun, so vier bis sechs mal sechs Meter irgendwie, das ist
1: das Paddock. Danke. Ja. zehn Minuten also lange im Leben. Wir
0: werden jetzt noch zum Reitsport-Podcast. Äh, da kenne ich mich aus.
1: Ja, also wir waren da gebucht von der Außenhandelskammer und dann, wenn die da Pferderennen machen, fällt's du hinein beim Stehenspielen. Geh doch mal zu diesem Paddock, weil wenn die Pferde fertig sind mit Rennen, dann kommen die in dieses Paddock und dann werden die da quasi nochmal vorgeführt. Ja, Und ähm, wir begeben uns dann in dieses Paddock und warten auf die Pferde und stehen da halt dann rum, <lacht> bis dieses Pferderennen vorbei ist. Und man muss aber dazu sagen, diese Pferde, die sind bis unter... Was, was schnicken die so genau? Hat ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber... T Tilidin? Ja, das könnte sein, nein, also... Ähm, und falls da mit so einem Pferd was passiert, dann gehen dort in Indien Existenzen kaputt. Ja. Ähm, ich spüre es, also die Geschichte wird nicht so lustig, wie ich... Erwarte. Ah, also... Ihr wolltet eine Indian-Story, ihr kriegt eine <lacht> Indian-Story. Äh, acht
0: Minuten übrigens.
1: Wann... <lacht> Ja, und ähm, irgendwann war da ich weiß gar nicht mehr was, stell dich ein oberkrein oder Eiscreme oder irgendwie was, so in Lederhose bei 35 Grad, äh, mit Unterhemd ähm, auf, auf Großbildleinwand. Natürlich ist das übertragen worden. Und dann hat ein Pferd, ist so ganz komisch gesprungen schon. Also es ist nicht im Kreis gelaufen, es ist komisch gesprungen. Das hat wohl ein bisschen zu viel Tilidin erwischt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Quas von uns gegangen. Wir wussten dann kurz nicht, wie uns geschieht. Das Pferd ist tatsächlich neben uns gestorben. Es war dann, nachdem wir es realisiert haben, da stirbt jetzt gerade ein Pferd, nicht so ganz lustig. Die haben dann noch die Horse Ambulance gerufen. Kein Witz. Horse Ambulance drauf, Pferd her. Und dann kommen vier Inder, die mit den Knien versuchen, das Pferd wieder zu beleben. Und am Ende dann kam die Außenhandelskammer, sagt zu den Zulmthalern, und wieder spielen, und wir... Ja, kein Witz, also... Aber ihr habt das Pferd nicht in Rechnung gestellt bekommen, oder? Nein, und das Witzige daran war, wo wir das letzte Mal ja dann im Knast waren, die, die Tour davor, haben wir, als wir, als wir in Deutschland verreckt, normal sagt gesagt, wir wetten, irgendjemand verreckt... Und leider ist es dann bei der nächsten Tour eingetroffen. Ja. Aber es war Gott sei Dank, oder auch nicht Gott sei Dank.
0: Kann ich mal. Ich hätte jetzt eine, eine kleine Zwischenfrage. Ja, bitte. Also, wie kannst du das nochmal. Also ich, ich, ich ist es, ähm, und dem Pferd geht es bestimmt gut. Da, da oben neben, <lacht> neben <lacht> Fury neben und, und neben John Champa und, und, und allen denen. Ja, ähm, wie genau ist das Pferd? Ist es einfach umgefallen? Oder? Ja, und vor allen Dingen. Äh, Saß jemand drauf? Die Horse, Am Am die Horse Ambulance. Was hat die gemacht? Hat die das
1: Pferd versucht, wiederzubeleben? Die, die sind dann vier Inder rausgesprungen. Die haben versucht, mit den Knien auf dem Pferd Wiederbelebung zu machen. Schon mehr als so zwei Unterarme. Ne? Ah, das, das, das lief da halt. Also die sind, wie gesagt, zugetobt bis unter die Hutschnur. Die haben solche riesen Augen.
2: Ja. Das heißt, das kann man dann auch nicht mehr zerlegen und essen danach. Nee, nee. Also würde ich nicht empfehlen. Ja. Wir haben Mit, ]'s mit ]'s den Hähnchen probiert, bei oder? uns. Ja, genau, der wachsen in einem Brüste, habe ich gehört. Hähnchenbrüste. <lacht>
0: Oh Gott. Ey. Aber wenn es euch gefällt, <lacht> wir können es ganz ab. Ja. Aber ich finde es ein bisschen, weil eigentlich, wir haben vorher darüber gesprochen, was er für eine Geschichte erzählt. Und die andere hätte ich eigentlich auch gern gehört.
1: Soll ich sie noch Kannst erzählen? Du in
0: drei Minuten noch die andere Frankreich-Geschichte erzählt ja. mit der Höhle? <lacht> mit der Höhle, ja. Okay. Nein, also
1: vor der Höhle und dann mit der Tüte. Ja, war auf Rückfahrt, ja. ja Rückfahrt, ja. Bitte. Also gut, ähm, wir haben auch in Frankreich gespielt, Mobber <lacht> durch Hin. Ähm, sind natürlich stark am Trinken und hatten auch in dieser Band einen Lehrer mit dabei. Der war der Sänger.
2: Das ist ja komisch.
1: <lacht> ja, ich, ich fühle mich zu Lehrern hingezogen. <lacht> ähm, ja, bei mir sind es Lehrerinnen. <lacht> <lacht> ja gut, ich war schon ein bisschen anders. Auf jeden Fall unser Bassist. Wir waren so die Jungs, wo halt die Tassen hochgehoben haben. Und haben dann gesagt, ach Mensch, wenn wir in Mopelier sind, das kann ja nicht so lang sein, lass doch nach dem Gig noch nach äh, Lorette fahren. Das ist da irgendwie, es ist ja, doch klar, daneben. Was man halt ja. macht, ne? So, ja. weil unser Lehrer, und eine Höhle begutachten wollte, ja. Und wir waren halt schon richtig gut angeschoben und haben gesagt, bist du total bescheuert? Wir gehen doch jetzt nicht morgens um sechs in eine Höhle in Frankreich, ja. Haben wir dann natürlich doch gemacht. Ich muss auch sagen, es war dann tatsächlich, es war so eine BG, befahrbare Höhle. Wir haben die Instrumente mit reingenommen, haben da dann auch gespielt. Äh, war dann ganz cool. <lacht> <So ein bisschen lacht> äh, aber trotzdem hat es den Bassist und mich irgendwie so ein bisschen wieder durchgesetzt. Äh, wurde, wir haben, sind dann weitergefahren. Also ich beeil mich jetzt ein bisschen. Er drückt schon. Zwei Minuten. Höhle. Ja, genau. So, äh, nur die Tüte. Ja, wir kamen in Frankreich an, haben aufgebaut, haben gespielt, haben gesoffen, haben geschlafen und sind Sonntagmorgens wieder im Bus gesessen und zurückgefahren. Also ihr seid nicht nach Lorette. Nee, natürlich nicht. Wieder natürlich nicht. Es äh. war wieder komplett... Ähm, ich wurde wieder belohnt. Zurück, ich habe geschlafen im Sprinter, hinten, unten irgendwie. Alle anderen waren wach und es war eine Baustelle.
0: Also, hat, jemand, hat jemand die letzte Podcast-Folge gehört?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: es war eine Baustelle... Der Fahrer konnte nicht rechts ran, nichts. Es ging Ein nichts Sascha. mehr. Ja?
0: Unser Mörder fährt rechts ran, egal was ist.
1: Es, ähm, es, es ging nichts mehr. Ähm, so Sänger, der Lehrer, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Sprintertüre im Sprinter wohlgemerkt, bei äh, Schrittgeschwindigkeit im Baustellenverkehr in Frankreich. Und dann höre ich nur noch so von meinem Passagier. Stugi, Stugi, wach auf, wach auf. Das glaubst du nicht? Mach auf! Und unser Sänger, der Lehrer, ich nenne absichtlich keine Namen, Aldi oder Lidl-Tüte rückend lehnend an der Sprintertüre vor seinen Bandkollegen entleert. Ähm, ja? ich, ein ganz lustiges Detail ist, dass seine zukünftige Frau auch mit in den Bus saß, ne? Ja, ja. tatsächlich. <lacht> er drehte die Tüte danach zu und sagt: Hey, schau mal, mindestens ein Zwölfpünder. <lacht> So und unser Bassist sagt nur: Der geht mit uns nie wieder in der Höhle. Ja, ist okay, okay. Ich muss sagen, die Geschichte. Ich weiß nicht,
0: an den. Wer von euch hat diese wunderbare Lache hier? Also wirklich, es ist ja okay. Wunderbar, wunderbar. Wollen wir eigentlich? Also das wäre auch so eine Stelle
1: für Szenenapplaus, oder?
0: Ja. Brauchen wir jetzt? War das gut oder war das okay? Also wie war das so? Oh. Der AOP
2: Business Talk. Ja, ähm, wie die Jingles entstanden
1: sind, darüber mache ich dann mal irgendwann ein Tutorial-Video. Bin selbst, das ist gerade lustig irgendwie.
0: <lacht> <lacht> ich ich ziehe mal einen Schnuppi. Also wie,
1: wie ihr merkt, haben wir verschiedene Kategorien in unserem Podcast.
2: Ja, und jetzt sind wir beim... Ähm, Im letzten Podcast habe ich ja ein bisschen erzählt, wie wir uns gerade im Studio befinden. Bei diesem netten Mann hinter der Theke, wenn ihr ein Gesicht zu der großen Liebe sehen wollt, ähm, die da äh, äh, stattfindet, ähm, steht hinter der Theke am, am Mischpult, am iPad-Mischpult und sorgt für den guten Ton hier. Ähm ja, was passiert denn eigentlich, wenn die Band, also wenn wir im Studio das Album fertiggestellt haben, was welche Fragen es, Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten? Was können wir eigentlich so machen mit so einem Album? Also für alle, die es nicht wissen, wir nehmen im Moment ein neues Album auf. Das hat schon, das hat tatsächlich schon sehr
0: lange nicht mehr gegeben. Das hat schon zehn Jahre nicht mehr gegeben. Das hat schon zehn Jahre nicht mehr gegeben. Wir machen die, diese Scheiße immer nur mit dem alten Müll. Wir sind die Band, ja. wir sind die Band, die immer wieder mit ihrem alten Scheiß auf Tour geht. Genau. Ja, also es können und, nicht, nur, und, nicht nur System 4 Down oder Radio also Maschinen, es können auch AOP.
2: Ja, und das, und das ja. obwohl wir unsere Karriere machen. Ne? Ähm, ja, also wir haben, wir haben gerade die tolle Situation, dass der Olli nach nach einer kreativen Pause mit irgendwie 20 Songs in den Proberaum gekommen ist. Und ähm, wir nehmen momentan alle 20 Songs, 21 Songs auf. Ähm, genau, damit da können wir dann schon einsteigen, was passiert denn eigentlich, wenn die fertig sind im Studio, die Songs, ja? also momentan sind wir bei Bass äh, und Schlagzeug, wir spielen alles live, ähm, fast irgendwie die Bandscheibe zerspratzelt hat vorgestern, ähm, haben wir gestern spontan schon Gitarren aufgenommen bei einem Song und also ähm, ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen, also es, äh, sagen irgendwie alle Bands immer, gell? aber es wird härter. Um, und es wird aber einfach irgendwie noch geiler als alles, was bis jetzt da war. Also es um, wird schon gut. Uh, ja genau, also wir haben dann irgendwas passiert. Was wir jetzt demnächst machen werden, wir werden um, den einen Song, den wir jetzt mal komplett fertig machen, an verschiedene Mixing-Engineers rausschicken. Das sind im Endeffekt die Leute, ähm, wie, der, wie der Flo selber auch, die, äh, die verschiedenen Sau äh, Lautstärkeverhältnisse, die im Endeffekt den Mix eines Songs ähm, machen und wir haben, werden verschiedene Leute aus ausprobieren. Ähm, der Stuki hat gestern gesagt: Komm, lass uns doch mal den Vic Butch ausprobieren. Das ist ja irgendwie der Schlagzeuger von Garbage und der hat damals die, die Nevermind von Nirvana produziert. Und ähm, in der heutigen Zeit ist ja das Schöne: da geht man auf Instagram und schreibt dem Typen. Und wenn er Bock hat, dann schreibt er zurück und sagt: Ja, klar, schick mal rüber das Material. Wenn nicht, dann probieren wir halt einfach bei Kostet jemand 12 anderen. Millionen.
1: Ja, genau, kostet dir
2: 11 Millionen, schick mal rüber. Ähm, so, dann haben wir irgendwann ähm, und ähm, dann haben wir irgendwann die gemischten Songs, was passiert dann? Sie werden äh, zu, zu in, in ein Masterstudio geschickt. Ähm, da wissen wir schon, welches das ist, da mit dem arbeiten wir schon eigentlich bis bis auf eine Produktion immer zusammen. Ist der Robin Schmidt aus Karlsruhe, als wir damals bei ihm angefangen haben, mit, mit ihm zu äh, zu mastern, war der genauso wie wie Musikhimmel mittlerweile mastert er alles irgendwie, was ihr in den in den Top 10 äh, weltweit tatsächlich. Also, der hat jetzt äh, in Kambodscha, glaube ich, ein ne Nummer-eins-Album mit, de, wie heißen die, die 9, 1975, 1975, die Band irgendwie. Ähm, gemacht, also der, der <lacht> ist
1: ja? In, ja, das, Aber in Schulz jetzt, ist ein cooler das, Typ ey. So ist also,
2: die Alben, die da produziert sind einfach so erfolgreich, die, die da mastert sind einfach so erfolgreich, dass die auch in Kambodscha Nummer 1 Alben sind und eben auch in Deutschland Ja gut, ja. sonst wo ne? so und jetzt kommt aber eigentlich halt erstmal jetzt haben wir dann irgendwann ein geiles, fertiges äh, Produkt wir haben dann irgendwie 20 Songs 21 Songs, also, was machen wir denn jetzt mit denen ne? ähm Klar, es liegt jetzt, aber was passiert. Wir hauen die jetzt einfach alle bei Spotify raus und schauen mal, was passiert. Die ganze, die ganze glückliche Idee, was man da so machen kann. Und, äh, ähm, macht man heute noch CDs, sagt ihr mal, macht man heut, presst man, muss man heute noch eine Songs auf eine CD pressen? Ja. Okay, das war zum Beispiel eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil es gibt heute Künstler, die sind natürlich nicht im Rockbereich unterwegs, aber nehmen wir da mal ähm, äh, den Apache 207 aus Ludwig. Keine Affen, ja, der, hat, der hat tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, mehreren hundert Millionen Streams und er hat noch keine CD verkauft. Also ich glaube mittlerweile schon, jetzt seit, seit acht Wochen oder so, aber hochinteressant, ne? haben wir auch gedacht, funktioniert dieses, dieses Konzept auch im, im, im Rock, Schrägstrich Punkrock. Ähm, was ist los?
0: Nee, ich warte nur, bis ich zu Wort komme.
2: Nee, alles gut, ja, Muss meine Chance ergreifen. <lacht> ja, ja, ja. Ihr wisst, wie das ist, ja? ja. Macht man, macht man eine Vinyl, macht man nur eine CD, macht man, äh, macht man eine, eine Deluxe Box. Wir haben zum Beispiel vor unserem Crowdfunding damals gedacht, wir werden, wir werden niemals ähm, äh, eine Deluxe Box verkaufen. Und am Ende des Tages haben wir mehr Deluxe Boxen verkauft als CDs. Also es ist, ist, ja, ist ja hochinteressant zu wissen, ja, weil natürlich ähm, mit, mit einer Deluxe-Box zum Beispiel eine Chartplatzierung auf einmal viel real. Also nicht, dass es bei uns hier um, um uh, Chartplatzierungen geht, aber natürlich so ein bisschen Kitzeln tut einen der Gedanke natürlich schon.
0: Kann man das irgendwie schaffen mit unserer Musik? Olli, ich gebe dir mal halt das Wort. Und wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, wir haben ja heute eine Insta-Story gemacht und äh, da war unter anderem auch diese Frage dabei, muss das Album überhaupt noch auf CD erscheinen? Und es ist äh, ziemlich ausgeglichen, 40, äh, 58% sagen ja und 42% sagen CD. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer hat noch ein Kassettendeck im Auto? Gibt es jemanden, der noch ein Kassettendeck im Auto hat? Ich habe hab
2: nicht mal mehr einen CD-Player im Auto.
0: Ja, ich schon, weil ich habe noch ja. keine Freisprechanlage und so weiter. Aber auch interessant, ähm, ähm, ich komme jetzt wieder zurück. Ja, genau. Äh, Podcast-Frage 1 war ja tatsächlich, würdest du das neue Album auch auf Vinyl kaufen? Äh, 59% äh, Prozent sagen ja. Der, der Band-Pessimist, äh, der immer sagt, nee, ähm, ich glaube nicht, dass die Leute das Zeug kaufen, aber tatsächlich, ähm, wurde ich mittlerweile so ein bisschen eines Besseren belehrt, ähm, und das ist ja eigentlich, also weil sowas ist ja auch vor allem in der
1: Produktion relativ teuer. Ja? Aber man muss, bei Vinyl muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, auch immer so ein, so ein Traum oder ein Wunsch, wo sich auch das Band selber gerne erfüllen würde. Das Problem ist halt, eine kannst du schon presse, die ist dann geht so, ja, aber ähm, ja, viele Presse und wenn die dann halt im Keller liegen, ist dann halt auch echt schade, gell? Ja, und, und äh,
0: zur Deluxe-Box, also drei Viertel der Leute, 75 Prozent, sagen, ja, hättest du Interesse an einer Deluxe-Box? Ja. Die Frage ist, was ist da dann drin? Normalerweise ist das Album drin, vielleicht noch in der Special, Special Edition, oder. Special? Bessl,
2: Bessl. Bessl. Ich weiß, was wir machen. Sp Sp wir machen es ja, 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 Eindeutig.
1: Ich möchte nochmal auf die Chartplatzierung äh, zurückkommen. Äh, um Chartplatzierung zu erreichen, müssen natürlich Tonträger verkauft werden. Also da geht es einfach nur darum. Ja, und um viel Streaming. Also genau. Viel, viel gestreamt werden und es müssen Tonträger verkauft werden. Das ist, was Philipp meinte mit ähm, Facebooks, wenn die Leute mehr gerne
2: auf Tatsächlich, ich weiß ja, vielleicht ist es interessant für euch, wenn ihr äh, wissen wollt, wie so, eine, wie so ein Chart mittlerweile funktioniert, es geht ja nicht mehr nach verkaufter Stückzahl, sondern es geht nach ähm, getätigten um Umsatz. Umsatz ne? ja. Also eine Deluxe-Box für 99 Euro ist halt einfach zehnmal so viel wert in der Chartplatzierung äh, wie, wie, ein, wie ein Digipack für 9,99 Euro. Ähm, weil, also jetzt wird nicht alles dann 1 zu 1 angerechnet, aber also die, der Musikanteil von, vom Produkt hat eine höhere FK, die ja die deutschen Charts ermittelt, ähm, spielen auch andere Produkte eine Rolle, definitiv.
0: Ja, und ich, ich möchte... Aber,
2: aber ich möchte da ganz kurz jetzt nochmal sagen, es hört sich jetzt hier alles so an, als ob wir wahnsinnig chartgeil wären, um Gottes nee. Willen. Nee. Es ist einfach nur eine background Ich schon eigentlich. Ja, ich, schon. meine Güte. Okay, also nochmal. Äh, wir wollen was, in die Charts, kauft uns... Wir eigentlich? Nee, tatsächlich. Ist ja die Frage, was wollen wir eigentlich? Alle Mitte 30, können wir mit neuer Musik irgendwie nochmal was reißen? Ja? Das ist natürlich schon sehr, ein sehr reizvoller Gedanke, weil früher hat es nicht geklappt. Ähm, vielleicht sind wir jetzt reifer und besser
0: ich, ich möchte noch ganz kurz, weil wir auch über DVDs gesprochen haben. Ähm, Fixi Hartmann hat tatsächlich bei Insta äh, kommentiert. Ja, Entschuldigung, die heißt halt so. Was soll man jetzt machen? Ne? Also, äh, ja, ich glaube, da wurdest du ganz schön verarscht. Oder? Fixie. Ja, ja. Fixie. DVD, was für eine wunderbare Idee. Würde ich kaufen, zahle bis zu 100 Euro. Ja. Okay, verrückt. Ja. Oder auch... Ähm,
2: die muss ja Geld haben. Schön
0: ist auch, ähm, also die Frage war, was, was wollt, ihr, wollt ihr noch irgendwas zum neuen Album sagen? Ja, lass den Hidden Track nicht aussterben. Oh ja. Ja. Ah, ja. Das Problem ist nur, also wer zum Beispiel und ja. Radioalbum hat, da ist ja hin und weg der letzte Song und den kannst du spielen lassen, weil danach einfach zwölf Minuten nichts kommt, bis halt dann irgendwie nochmal das Lied weitergeht, ne? Ist halt blöd.
2: Ja, da muss man den halt, also das, das kann man ja machen, dass man den bei Spotify dann eben ohne den Hidden Track Wie quasi. also nicht aber also zurückspulen ja. muss, Boah, keine Ahnung. Ist aber eigentlich geil, ne? Ist eigentlich noch ein bisschen geiler. Schön ist natürlich auch, shut up and take my money. Ne? Ja, okay. <lacht> ja, genau. Was, was passiert jetzt eigentlich gerade im Moment? Ist, ähm, ist, äh, bei uns ist gerade ist ganz spannend. Es sind irgendwie äh, auf einmal Leute auf uns zugekommen, was früher nie passiert ist. Wir haben früher immer versucht, äh, ein, ein Label für uns zu gewinnen oder sowas. Und ähm, momentan ergeben sich irgendwie aus, wir nicht mehr gerechnet haben auf unsere, in Anführungsstrichen, alten Tage. Ähm, es kommen auf einmal Leute auf uns zu und würden ganz gern was mit uns machen. Geil. Also das ist schon geil. Also auf jeden Fall ist es, ist es gerade wirklich,
0: es ist spannend, es macht Spaß. Ja, nochmal äh, beste Küsse und Grüße an, an, an Flo ähm, Herkert. genau aufs Nüsschen. Bei dem wir äh, im Studio sind und bei dem wir ähm, äh, gerade aufnehmen und es ist wirklich eine wahre Freude. Es ist jedes Mal wirklich, wenn man ins Studio kommt, ein, ein Träumchen. Ja, also, ähm, also vielen Dank für alle, die mitgemacht haben bei der Insta-Story. Ähm, ich glaube, wir machen die Deluxe Box für 350 Euro, oder? Ja, ich glaube auch. Wir verlangen? 50? Nee. Mit, mit, mit so 3D-Bild vorne drauf oder Nein, so. ah. das ist eine
1: Falschpressung, ja. Oh, wir machen wir, wir produzieren. Kalkulierte nicht Falschpressung. Kalkulierte Falschpressung.
0: Falschpressung. Ja. Ja, okay. ja, gut, okay. Ja, aber vielen Dank, Philipp, für ähm, diese interessanten. Hast du noch eine Nachfrage eigentlich, Stucki? Weil es gibt ja immer so Fachbegriffe, die verwendet werden, die du
1: dann... Und dann erkläre ich euch kurz noch Mastern. Weiß jeder, was Mastern ist? Sicher, aber hier ist gähnende Lehre, deswegen tue ich es nochmal. Ja, klar, natürlich. Ja. Ähm, also beim Mastern passt es, der ähm, das Ton gut oder okay klingen sollte, dass es da keine Lautstärkenunterschiede gibt. Ist das, das korrekt, oder? Und es so. wird
2: generell ja, ja. noch lauter gemacht. Also beim, beim Mastern geht es vor allem um den grundsätzlichen Gesamtsound der CD. Also nicht wie, 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 wie klingen die Songs in sich, wie ist Gitarre und Bass und Schlagzeug aufeinander abgestimmt, weil das wird beim Mix gemacht, aber im, im, im Master passiert im Endeffekt nochmal dieses, eben, ja, dieses Abrunden. Und, und eben aber gerade momentan so ein Bandmobil, mit dem wir viel unterwegs sind, da ist, glaube ich, die beschissenste Anlage der Welt drin. Oh ja. Und es gibt, und es gibt tatsächlich, wir haben natürlich auch ähm, für, fürs Studio jetzt viel einfach gehört und überlegt, in was für eine Richtung sollte der Sound gehen und da gibt es Produktion die hören sich in diesem Auto auch wie absoluter Müll und es gibt Produktionen, die hören sich auch in diesem muss man natürlich man Fett an ja,
0: und da muss man natürlich auch ein Master Engineer. Ich habe kurz eine Zwischenfrage. Äh, beim Sprechen ähm, drückst du so arg deinen Popschutz auf deine Nase, dass du so wie häufig bei der Business Talk oder? <lacht>
2: ja, das werden wir jetzt mal ausprobieren, weil ich habe ähm, die nächste Kategorie ist auch meine. Es tut mir leid. Äh, ich, ich muss nur den... Ähm, Ui, Haben wir da überhaupt einen? Zusammenfassend, ah, ja. wer nochmal gesagt?
1: Band of Love,
2: Band of Hate. Ja. Ähm, wir haben die Kategorie Band of Love, Band of Hate. Ich bin immer der, der irgendwie mehr mag als, als hasst. Ach ähm, oh, nee. Ja, Entschuldigung, Hass ist mir so ein Warring. bisschen ja, Jetzt ist mein, halt... Hass
1: ist, Band of Hate ist meine Kategorie.
2: Nee, eigentlich ist es Ollis Kategorie, ja, wobei deine ist richtig. Ähm. Ich kann mich wahnsinnig in den Nesseln setzen, wenn ich irgendwie völligen Schwachsinn erzähle. Schreit rein, äh, verbessert mich und ähm, ich werde es dann. Äh, ich werde auf Wikipedia gehen und äh, eines Besseren belehren. Ähm, meine Band of Love, mein Artist of Love ist Johnny Cash. Ähm, oh, witziger, uh, witzigerweise hat, uh, hat ein Tony... Ein
0: geht durchs Stadion. Oh.
2: Mm. Witzigerweise hat Tony vorhin erzählt, dass die Band die letzte Woche hier gespielt hat, eine Johnny Cash Coverband war, das macht den Druck jetzt auch nur so Tisch ganz wenig höher und mir ist auch eingefallen, dass ich da hinten so ein so Tisch mit so einem halt an dieser Stelle, ja, <lacht> die sie wahrscheinlich auch mit Johnny Cash nicht so schlecht auskennen. Also tatsächlich muss ich sagen, mir ist Johnny Cash immer total scheißegal gewesen. Ich konnte damit einfach genau überhaupt gar nichts anfangen und ähm, ich habe gewusst, hey, Ring of Fire ist von dem irgendwie, habe aber eigentlich Ring of Fire mehr von HBOX gekannt. Das war von so als von Johnny Cash und ähm, ja das war, also wusste auch nicht mal, keine Ahnung, ist der vor 40 Jahren gestorben oder ist der vor 5 Jahren oder ich weiß, ich habe einfach nichts über den gewusst und äh, ich saß mit meiner mit meiner Frau abends auf der Couch und dann kam ein Film im Fernsehen und, und ich habe sie gedacht Oh, ey, oh, da kommt jetzt so ein komischer Film. und Kennt ihr das, wenn, man, wenn, wenn einfach nichts kommt und man, man, man schnackselt sich dann in so einen Film rein und denkt so: Ah ja, okay, komm,
1: wir probieren den mal aus? Habe
2: ich gerade Schnackseln gesagt. Da, äh, Moment.
1: <lacht> Zusammenfassend erklären, wie man sich in so einen Film schnackselt. Also, wenn ich ja sonntags mit meiner
0: Frau mich dann mal in den 2015-Film reinschnacksel.
2: <lacht> ey, also, Schnackseln war tatsächlich das falsche Wort. Ich meinte eigentlich sowas wie reinkämpfen. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh
2: ja, um, auf jeden Fall dieser Film, der an diesem Abend gelaufen ist um, oder lief, war, war Walk the Lion und das ist die uh, Biografie über, über äh, Johnny Cash und dann haben wir den Film, obwohl wir ihn eigentlich nicht anschauen wollten, haben ihn angeschaut und wir sind blitzartig irgendwie gebannt gewesen von, dieser Gesch von der Geschichte. Ganz kurz ein bisschen Wikipedia zusammenkopiertes Zeug. Johnny Cash wurde am ähm, 26. April 1932 geboren als J.R., der nicht einigen konnten auf einen Namen und äh, die Mama wollte John und der Papa wollte Ray und dann haben sie sich nicht einigen können, haben ihn J.R. genannt. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist irgendwie so... Äh, crazy und das, ähm, ja. äh, auf jeden Fall war der einer der einfluss, einflussreichsten US amerikanischen Country Sänger und Songwriter ähm, und hat mit sind also da hat über 500 Songs geschrieben und verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger und wurde 13 Mal mit dem Grammy ausgezeichnet also ist schon kann man schon sagen war ein sehr erfolgreicher Mensch ähm, Krass, was ich schon gesagt habe, war irgendwie dieses, wie, wie sein Leben halt angefangen hat, wenn deine Eltern sich schon nicht irgendwie auf einen Namen einigen können und dich dann mit, mit zwei Initialen nennen, das ist schon ein bisschen strange, ähm, es hat sich dann irgendwie auch fortgezogen, dass äh, schlimme Sachen ähm, sein, sein Leben sind, seinen zwei Jahre älteren Bruder bei einem ganz furchtbaren Unfall mit einer Kreissäge verloren, ähm, alle Fakten, die ich erzähle, äh, kann man auch in dem wirklich extrem guten Film nochmal nachlesen. Ähm, er hat von seiner Mama die erste äh, Gitarre geschenkt bekommen mit äh, nach nachschauen, Entschuldigung. Ähm, er hat seine erste Gitarre mit 10 geschenkt bekommen und hatte bei seinem soll seinen ersten ähm, Solo-Auftritt bei der bei seiner Heimat. noch nichts Verrücktes passiert. Er musste natürlich dann, er war Arbeiter in einer Automobilfabrik, er musste zum Militär ähm, und ist dann nach Landsberg lech gekommen nach Deutschland und hat ähm, in der Zeit, in der er hier war ähm, sich eine Gitarre für 20 d gekauft, hat unter anderem äh, hier in Landsberg den, äh, den Song Folsom Prison Blues geschrieben, einer seiner erfolgreichsten Songs und ähm, hat hier seine erste Band, The Landsberg Bavarian, gegründet. Äh, Militär Events und bei so Wohltätigkeitsveranstaltungen und so weiter und so fort. Ich bin gleich fertig mit dem, mit dem History-Part. Ähm, ich mache das jetzt im Schnelldurchgang. Ähm, er ist dann zurück in die Staaten, ähm, hat dann in Memphis gelebt äh, und hat da seine, seine erste Frau kennengelernt, mit der er mehrere Kinder hat äh, und hat die seine dann spätere Begleitband, die Tennessee Three, wahnsinnig legendäre Konzerte gespielt. Äh, in, äh, bekannt sind die Konzerte in Gefängnissen, für, von denen es auch Albumaufzeichnungen äh, oder Liveaufzeichnungen gab und so weiter. Ähm, was dann aber eben so gekommen ist, was bei vielen ähm, Künstlern passiert, wenn der große Erfolg kommt, ähm, die Ehe leidet drunter und dann irgendwann äh, hat er angefangen, schwere Drogen zu nehmen. Und äh, deswegen war das für, für mich dann alles sehr überraschend. Also, er hat, also die Drogen waren nicht überraschend, er hat wahnsinnig viel gesoffen, er hat Amphetamine, er hat Bariburate genommen und das in äh, sehr großen Mengen. Ähm, seine Ehe ist dann äh, auch mit an der Drogensucht äh, zerbrochen, aber auch, weil er... Äh, die äh, Juve Martha kennengelernt hat, die aus einer ganz bekannten Musikerfamilie übrigens auch, Fun Fact, Ring of Fire geschrieben hat. Und Ring of Fire, das habe ich nicht gewusst, ist ein Song, in dem sie ihre verbotene Liebe zu Johnny Cash und seine Drogensucht beschreibt, weil die waren beide eigentlich damals schon lang ineinander verliebt äh, und konnten aber nicht äh, zueinander finden oder so, also durften nicht, weil sie beide eben noch äh, verheiratet waren.
0: Das wusste ich jetzt auch nicht.
2: Ja, ist interessant, gell? Ähm, und... Jetzt kommt das große Vorspul. Ein Art Of Love kann man jetzt sagen. Ist. Normalerweise bei jedem anderen Künstler wäre es die Story so gewesen wie bei dem Film von Lady Gaga. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Ähm, irgendwie der große Erfolg kommt. Okay, und jetzt kommen die Drogen und ah ja dann stirbt er halt. So.
0: Aber Lady Gaga ist doch noch da. Nee,
2: aber ihr, aber ihr Typ im, im Film ist, ist tot. Ja? A Star is born, meinst A Star is oh, born. Oh, ich dachte, Nein, nein, nein. A Star is born.
0: Jetzt ist wieder Kuddelmuddel.
2: Ja, Wo hieß doch der? Also Schaut Bradley wieder. Cooper ist im Film Ach, der gestorben. Der ist gestorben. Mann? Ah, ja. Ey. Ich habe hab ihn immer noch nicht gesehen. Ja, das Danke. macht nichts. Danke. Macht Tatsächlich muss man sagen, bei A Star Is Born wird eigentlich im Grunde genommen fast die gleiche Geschichte erzählt wie die Geschichte von Johnny Cash, nur dass er halt kein Happy End hat. Wenn sie auch ein Happy End hätte, hatte, und das, das finde ich das Geile an Johnny Cash, ähm, dann, dann wäre es einfach ein 1 abklatsch von Johnny Cashs Leben gewesen. Waldtätigkeit. Wie gesagt, ich habe ich hab nichts von ihm gewusst. Ich wusste nicht, dass er erst Anfang der 2000er gestorben ist. Und dann habe ich irgendwann in der Mitte vom Film gedacht: Ah, ja, klar, das war's. Der stirbt jetzt und dann ist der Film aus und alle sind traurig. So, aber er hat halt wirklich komplett die Kurve gekriegt. Er hat irgendwie alles überlebt, inklusive seiner Frau. Ähm, Moment, wieder beim Reinschnackseln werden. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: sie ist, also finde ich, finde ich das hört man ja schon öfter mal irgendwie von, von, von alten Ehepaaren, weil die waren dann auch, als sind 2003 beide gestorben, ähm, sie, glaube ich, im März und er im September. Also man hat dann schon auch gemerkt, er, seine große Liebe war weg und dann hat er eben nicht mehr die Kraft gehabt, seine schwere Krankheit, die er im hohen Alter dann hatte, äh, wirklich äh, sie zu bekämpfen weiter. Ja. Und mich hat aber wirklich fasziniert, wie aus dieser krassen Drogensucht sich rauszukämpfen, Hilfe seiner Frau, die, die Ehe mit ihr ist auch mehrfach fast äh, zerbrochen, die Ehe wurde komplett, also der war halt irgendwie der, der größte Star seiner Zeit, ähm, die, die Ehe wurde komplett in der Öffentlichkeit geführt und ganz oft äh, geht ja sowas dann an den Arsch dadurch und, äh, ein und dann ein bisschen so was passiert und jetzt kommen wir da ein bisschen zählich auch, ja, die habe ich erst ähm, kennengelernt durch den Film, im großen Teil, natürlich hat man den einen oder anderen Song gekannt, aber mich faszinierend, und das ist vielleicht diese, diese 10% Dunkelheit, die ich in mir trage, mich faszinieren, äh, vor allem seine späten Songs, die er halt wirklich im hohen Alter aufgenommen hat. Ähm, und mein Highlight ist auf jeden Fall das Album American Ford, The Man Comes Around, und jetzt, das ist ein bisschen das würde ja. ähm, mich hätte es natürlich gefreut, wenn der Song von ihm wäre, aber er hat da ein Instant und das ist wenn ich das höre, das ist so, oh, da kriege ich eine Gänsehaut am ganzen Körper, wie dieser Mann, wie man, wie man ihm sein, sein Alter und auch seine Zerbrechlichkeit in seiner Stimme anhört, aber wie so eine Stimme trotzdem so toll und, und ehrenvoll sein kann. Ne? Und Wirklich Riesenempfehlung, wer, wer den Film aus 2005 noch nicht gesehen hat, schaut euch in unbedingt das Witherspoon-Spiel, June Carter und es ist sensationell. Ich habe nicht glauben können, warum ich mich so lange gegen den Film gewehrt habe. Das war's mit meiner Band of Love.
0: Sehr schön. Also da habe ich eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Nee. Also ging mir ähnlich. Ich habe auch ewig tatsächlich auch No Ring of Fire und fand es nicht so cool. Und dann habe ich auch dieses Album gehört. Und das Nein in Schnells Cover ist natürlich
1: die, ja, der Überkiller. Ja, das Der Überkiller. Über
0: Kreuzverhör. Die Schnellfragerunde. Zehn Fragen in 100 Sekunden. So. Ähm, heute äh, Spezial-Schnellfragerunde. Und zwar mit euren Fragen, bzw. den Fragen der Leute da draußen. Und zwar äh, eine Frage... Ging an Stucki und zwar, Stucki, äh, du hast ja schon ganz viel gemacht in deinem Leben, arbeitstechnisch. Gibt es denn einen Job, den du noch nicht gemacht hast, aber gerne mal reinschnuppern würdest? Äh. <lacht> oder, oder reinschnackseln. Also. also du wärst doch aber
1: eigentlich so der geborene Bäcker. Das ist das Letzte. Ja. Nee, als, nee das, tja, wo ich gerne mal reinschnuppern würde. Ja, das lebe ich ja so sonntags. Ach so. Ja gut, ja. <lacht> ähm, nee, ich hätte ganz gern, glaube ich, einfach ähm, einen Currywurstwagen. Ich, Currywurstwagen. Ich, ich, ich habe einen guten Namen für dich. Ähm, das Brathaus am Rathaus.
0: Ja? ja. Ey. Würde ich ne also so, okay, so einen Currywurstwagen, Currywurstwagen. würde ich okay. machen. Was war eure längste durchgängige Party und wo? Bin ich also, ich schlafe schon auch wahnsinnig gern. Es gab so unzählig viele. Aber so,
2: aber so richtig... So durchgängig. So durchgängig, dass man so... Ja, ja gut, ich meine, es ist jung oftmals, oftmals 36, so
1: 36 Stunden war Da bin ich montags abends ja. weg und sonntags wieder komme.
0: <lacht> ja ja ist du, du warst halt immer härter. Als also, ha ja. denk, also, also Fasching früher... Fasching früher, da ist man dann irgendwie morgens aus dem Haus und drei Tage später. Oder gut, mich noch an ein, an, an, ich glaube, das war sogar das letzte Rock am Ring, äh, bei dem ich war. Und da sind wir schon äh, Dienstagabends angereist, weil das irgendwie hieß äh, B, äh, Zeltplatz B5 äh, damals noch äh, war schon überfüllt und so weiter. Und wir waren dann irgendwie äh, Glaube ich, dienstags abends um 23 Uhr da haben dann bis morgens um sechs äh, erst gefeiert und dann ging es ja erst noch zwei Tage Zeltplatzparty und ich weiß noch sonntags ähm, letzte Band waren die großen und vorher haben Offspring gespielt und ich hatte dann äh, hat mir, äh, die Bänder gerissen im Knöchel und war dann auch regelmäßig auf Ibuprofen und das äh, verträgt sich oder hat sich damals nicht so gut mit con mit con Eistee vertragen und ich weiß noch und, und da lachen mich meine Freunde... Ja, wir haben übrigens
2: kein Drogenproblem.
0: Meine Freunde, <lacht> meine Freunde lachen mich bis heute äh, aus, dass ich einfach nicht... Weil wir waren dann wirklich schlecht, so während Offspring, schlecht von, von dieser... Ja, von diesen Zweigläsern verteilt. Und ähm, ich habe dann tatsächlich, und es ist kein Scherz, mich während Self-Esteem auf dem Festwehrgelände in einem... Da, war, da warst du ja noch einsamer, als als du an die Autobahn gekackt hast, oder? Also, <lacht> Also, das, das kannte ich ja noch nicht, aber in einem Dixie-Kotten. Ja, ich bin da rum, weißt du, kennst du ja die Boxen, Boxengasse, da läuft man hoch und oh. runter und denkt sich, ach Mensch, ach die ganzen Leute, und wenn man jetzt hier einfach so auf dem Weg speit, ist doch nix. Also, äh, und, aber da muss man wirklich ich sagen, ein, wirklich ein, da, da ist dir ja deine gute
2: Erziehung dann im Weg gewesen. Das muss man wirklich sagen. Ja, aber siehst du mal wieder. Ne? Ah, so viel war, war. war das das Offscreen-Konzert, wo ich dir geschrieben habe weil ich vor dem Fernseher daheim saß und gesagt habe, Alter, wie geil waren eigentlich Offspring? Du hast geschrieben, ach, ich fand sie jetzt gar nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> Kleiner fun fact habt ihr Dexter Holland gesehen in der letzten Zeit? Die Frage ist, wann platzt Dexter Holland? Schaut euch mal, schaut euch mal die letzten äh, Facebook-Videos von Offspring an. Und dann
1: Brutal, äh, also ja. Botox as hell und dann noch... Konzerten sind uns es war nicht so gut. Könnt ihr noch euch noch an Wieso erinnern? Ja. also ich kann mich noch dran erinnern. <lacht> es ja? war
0: nicht lang, aber es war exzessiv für dich, ne? Weil also ist der einzige, der tatsächlich mit mir mal auf dem Konzert war und sich bei den beiden Vorbands so dermaßen aus dem Leben genommen hat, dass er während wieso im Auto geschlafen hat.
2: <lacht> ich Sorgen um ihn gemacht, weil es hatte minus -10 Grad. Es äh, war es echt war kalt, ja. richtig arschkalt.
0: <lacht> Gut, ähm, äh, da gibt es noch eine Frage, ist der Pool leer? Ähm, tatsächlich, ja, er ist leer. Also, ähm, aber wenn schon der jemand, Sommer ist vorbei. Wenn schon mal jemand, also hier wieder Dekadenzlevel 1000, äh, wer zu Hause mittlerweile einen Pool hat, so wie ich das nur noch mal habe, ne? dann, äh, okay, bis er nur im Gartenschlauch leer ist. Also nur damit, er, wenn er mal einen Pool hat. Hast, hast du angezuzelt, wie wenn man Benzin klaut? Tatsächlich. Also nicht, hat, dass nicht wie das funktioniert. Tatsächlich hat das ähm, mein... Äh, mein Stiefvater hat das tatsächlich gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Aber oh, das sind hier
1: Fremdwörter, angezutzelt, neigschnackselt, Ja, ja also, du weißt doch, was zuzelt man an? Weißwürste. Weiß Auszuzeln tut man die. <lacht> nicht an äh, zutzelst
0: du die du so mit der Ja, wie lange kochst du die? Eine halbe Stunde? Sag mal.
2: Also, ich muss ja gestehen, <lacht> ich, ich schneide Weißwürste auf und
1: entferne die Haut von Hand. Das mache ich auch. Das Als ich Albert auch. Bayer. Ja, also gut. Okay. Habt ihr
0: Rituale vor? Jetzt bin ich spannend. Ich ist, aber, aber Moment, das stimmt doch. Ja, ja aber fertig. Wa, wa, was war jetzt so witzig? Ja, ich habe hab die Frage beantwortet. Dann, dann frage ich jetzt, ich frage jetzt, frag
2: jetzt nach, welche? Ja, wir nehmen uns manchmal, wenn nicht Corona ist, sogar noch einen Kuss auf den Mund. Ja, stimmt. Ja. Und nach der Show? Nach der Show... Ähm, Sauf mal. Naja, nee.
0: Ein Einer will immer heim und drängt die anderen zum Abbauen. Stimmt. Aber erst am nächsten Tag, wenn schon abgebaut ist... Wenn sich die beiden Herren Bassist und Schlagzeuger noch am Frühstücksbuffet ja, und so weiter. Genau. weil glaub, es, es gibt ja nichts mehr die nächsten drei Tage. Aber das ist der Lohn für und die harte Arbeit. Alles, was geht. Geht. Normalerweise würden wir die
2: Kühltasche, die du auf dem Hinweg hast, eigentlich am Buffet noch befüllen, aber <lacht> da hältst du uns ja immer davon ab. Ja.
1: Nee, nach dem Konzert klatschen wir uns meistens ab. Um, ja. um die Frage ja. vollständig und korrekt zu beantworten. Und stinken vor uns hin. Ja, Richtig. Ja, Jetzt hab ich noch, jetzt haben wir noch eine Frage.
0: Wo, waren, wo haben wir das gesehen? Ähm, und zwar, wo haben wir das gesehen? Mit, die, mit dieser Frage, warum wir jetzt tatsächlich... Ist ein Jakob hier heute? Nein, Janik, Janik. Ja, Janik Entschuldigung, ein Janik.
2: Bist, bist du das gewesen, der uns die nette Nachricht geschrieben hat? Echt? Ah ja, okay, also das ist ja interessant, weil... Ähm, wo waren das
0: jetzt, bei Facebook oder... Nein,
2: nein, er hat uns, er, wir Aber, bei Insta, ich kann es ja wiedergeben, was uns eigentlich einfällt. Wir hätten immer behauptet im Podcast, wir würden nie ah, ja, genau. Konzert unter Pandemiebestimmungen. spielen. Nee, warum
0: sagt ihr in eurem Podcast die ganze Zeit, dass ihr keine Konzerte unter Hygienebestimmungen spielt und macht es jetzt doch? Was soll die Scheiße? Ich sitze hier und habe gar keinen Bock. Das ja. musst du jetzt lernen. Moment, <lacht> äh, das ist, vor allem musst du es belegen. An dieser Stelle, weil wir haben das glaube ich nie gesagt. Wo, wo, was, was haben wir gesagt? Was haben eine wir denn denn konkret wir gesagt? Wir müssen es wiedergeben dann.
2: Moment, wir haben gesagt, wir haben keinen Bock auf Autokinokonzerte. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Weil hier sehen wir eure Augen leuchten. Wenn wir auch bei einem Autokonzert auf der Bühne sind, sehen wir nur Autolichter. Das ein, aber das ist wirklich ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, aber die auch leuchten. Ja, die leuchten auch. Ja, <lacht> ja war nicht schlecht,
0: aber Grund. ja, sind ja auch immer. Nee, aber Janik ist ehrlich, wir sind ja auch immer jetzt auch. Aber Aber jeder, der uns kritisiert, wird öffentlich bloßgestellt. Ja, ist ganz, auch ganz klar. klar. Ja, also sein Facebook, sein Insta-Profil heißt... Nee, warte mal. Nein, jetzt, jetzt, jetzt,
1: <lacht> <lacht> jetzt muss wir wieder maximales... Genau, so. maximale Transparenz ist ja unser Motto. Maximale Transparenz. Und, Motto. Ähm, ich glaube grundsätzlich in der Corona-Zeit, es ist halt einfach nicht so geil, wie wenn jetzt hier die Leute bis zum Anschlag hier dran stehen, wie wenn wir alle schwitzen würden und wie wenn wir alle komplett durchdrehen würden. Wir sind vorher Backstage und haben irgendwie äh, gesagt, irgendwie ist es komisch. Irgendwie ist Sitzplatzkonzert. Da müssen wir uns auch reinschnackseln, haben wir gesagt. Aber ja, wir, wir müssen es fühlen. und Aber ja, so, dass wir überhaupt irgendwie was machen dürfen. Aber es ist komisch, auch die drei livestreams konzerte wo wir gemacht haben, waren für mich... Das erste war, ja, da waren wir ja tonnen, richtig voll. Äh, es war geil, ja. Ähm, <lacht> äh, also ich möchte jetzt auch, weil ja, weil ja auch ähm, Jugendliche und auch Jugendliche, die ich
0: morgens sehe, ähm, diesen Podcast hören... Ähm, einfach mal sagen, dass es tatsächlich ist immer also es ist einfach so eine so eine so eine Legende die aufrechterhalten wird von ähm, kann ich bitte noch eine Ochsenschau von, bekommen hier? <lacht> ähm, sind sind äh, welche deiner Schüler heute hier? Ich glaube nicht, oder? Kolleg, ein Kollege ist da. Ja, aber der hält dicht. Jetzt André, wie wie siehst <lacht> wie siehst du das? Du bist ja eigentlich auch immer so der der ruhige Typ und ähm, äh, jetzt, also, für all diejenigen, die zu Hause sitzen, also Shirt, äh, mit, mit zehn geilen Leuten vom TSV Höpfingen. Grüße an dieser Stelle übrigens. Und. Höpfingen, Höpfingen. Olli. Oh, fuck, ey, Versaun, hey. Vergesst die letzten zehn Sekunden. Und André ist ein Kollege von mir, der sitzt hier mit zehn Kollegen vom TSV Höpfingen. Und. Ähm, ähm, eigentlich waren wir noch nie zusammen feiern. Und ähm, Lars sitzt neben ihm, wir waren auch nie in Dortmund äh, und, äh, haben, und, und mit Steven und so weiter. Also ganz, ich möchte sagen, die, die, die Kollegen im elli knappgymnasium knapp gymnasium Heilbronn sind alle vorbildlich. Ja, und die halten alle auch viel viel von dir. Ich glaube, meine, hey, meine, glaub meine,
1: Och meine ochsenscholle bestellung ist nicht angekommen, es hat keiner reagiert. Nein, ist aber ist auch nicht so wichtig. Das Ochsenschorle, <lacht> finde ich schon extrem du musst, wichtig. Du musst ja... <lacht> Ja, also was wir damit sagen wollen, Janik, um das abzuschließen, wir waren beim... Es ist eine sehr, sehr komische Zeit für uns als Musiker. Ähm, die, wenn du es liebst, live dich zum Affen vor Publikum zu machen und du darfst es nicht mehr, dann wird dir irgendwie dein Herz rausgerissen. Und ähm, das tut arg weh, du weißt nicht wirklich, wie du damit umgehen sollst. Und wir haben, glaube ich, generell einfach keine halb geile Konzerte zu spielen.
2: Ja, also man muss ja auch
1: noch sagen, es gibt ja auch noch ein
2: paar, an, paar andere Gründe, warum wir sowas machen. Also A, wir finden es wahnsinnig wichtig, dass Menschen in Kneipen gehen, auch in Zeiten von Corona. Und ja. ich finde es ganz geil, wie ihr euch da alle jetzt gerade dran haltet und hier super zivilisiert und, und, und diszipliniert sitzt. Ähm, es ist ganz wichtig für Leute wie den Toni, dass Menschen in Wirtschaften kommen. Es ist ganz wichtig für Leute äh, wie den Flo, dass Bands hier Konzerte machen und ähm, ihm sein, sein Leben. Und dementsprechend, also für uns ist es, also wir verdienen an dem Abend jetzt heute, kann man ja mal sagen, irgendwie rund 200 Euro. Das ist jetzt für uns, naja, kann ja auf der Couch liegen bleiben, wenn es jetzt nur um die Kohle gehen würde. Ne? Aber es geht ja um viel mehr. Es geht ja darum, dass andere Leute was davon haben. Es, kann, es geht darum, dass wir eben auch mal wieder live vor Menschen spielen wollen und nicht vor einem Bildschirm, wo dann Kommentare eingeblendet werden. Das hat jetzt irgendwie ein paar nicht bei was geht. Das war okay, aber aber das ist natürlich bei weit. Und
0: man muss dazu sagen, wir haben vorhin tatsächlich überlegt, wir haben ja dann ähm, also unsere unser AOP-Wochenende hätte ja ähm, am 13., 14. März äh, stattfinden sollen. Das war genau da, als dann die Schulen geschlossen wurden und so weiter. Das heißt, wir haben es dann abgesagt. Ähm, da waren ja dann auch noch ein paar Leute hier, die schon auf dem Weg waren... und haben dann hier, glaube ich, noch gefeiert mit euch, Toni. Ne? Ähm, Grüße an Magdeburg an dieser Stelle. Äh, Grüße nach Magdeburg an dieser Stelle. Und ähm, wir haben uns jetzt wirklich überlegt... wir haben im Januar noch ein Wohnzimmerkonzert gespielt... Ähm, und das letzte Konzert, das wir tatsächlich vor Menschen äh, gespielt haben, die die äh, getanzt und und gepokt haben, war tatsächlich am 20. September 2019. Also vor einem Jahr und einer Woche in Neuenstadt damals mit The Prophecy veranstaltet vom Toni. Und ähm, das ist uns vorhin tatsächlich bewusst geworden erstmal. Ja. Das ist ja krass, ein Jahr lang äh, ohne Live-Konzerte. Und ähm, es ist auf der einen Seite verrückt, ähm, weil wir können ja, können wir sagen, als wir hier vorhin Sound, äh Sound gecheckt haben, ich, ich habe wirklich mittlerweile vergessen gehabt, was ein Jahr Funk angeht. Ja, weil wir weil ich den ein Jahr lang, nicht Jahr ging jetzt viel zu schnell rum, vor allen Dingen auch, wenn wir überlegen, also im März ist es alles so losgegangen, jetzt ist ein halbes Jahr später und wir sind immer noch mittendrin und die Frage ist wirklich, äh, haben wir ja auch schon besprochen, ähm, wird's jetzt wieder, wird jetzt wieder angezogen, was die Maßnahmen geht, ist sowas wie heute überhaupt noch möglich in ein paar Wochen, ja, äh, und wie wird sich das entwickeln und deswegen, äh, würde ich sagen, dass wir heute einfach die Gunst der Stunde nutzen. Und ähm, für uns ist es wenn wir nachher... nachher also wir, wir, wir werden ja sehen, wenn wir nachher raus sagen, äh, wie das Sitzplatzkonzert, dann war es das. Und wenn wir sagen, war so geil, dann kommen wir vielleicht irgendwann nochmal wieder in ein paar Wochen. Da Monaten. hätte ich eine
1: Frage dazu. Darf man auf seinem
0: Sitzplatz auf den Stuhl stehen? Toni, darf man das? Wenn er nicht runterfällt. Wenn er nicht
1: runterfällt. Na ja, gut, dann ah, sehr mein, gut, dann wäre mein Anspruch für heute Abend, dass Lemmys auf den Stühlen zu sehen. Ja, okay. Wo wir wieder werden. auf die
2: Stühle. Ja. Haben, haben wir noch okay. Fragen offene okay, das war's aus, der, aus der Fragerunde? Okay. Ähm,
0: es ist immer schön, wenn es interaktiv ist und ähm, ich muss mir noch überlegen, äh, wie, wie wir das machen in Zukunft mit der Apfelscholle. Ja. 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 Ja? Also Olli, ich muss dir
2: den Zahn irgendwann doch mal ziehen, dass auch nur ein Schüler glaubt, dass du Apfelscholle trinkst. Glauben das wirklich? Ja, ja, die glauben das. Ja, ja. Wir haben unseren Lehrern auch nichts geglaubt
0: damals. Also, Mike, glaub ich, glaube ich.
2: Drei Experten, drei Songs.
0: Sind wir schon da? Da ja, sind wir schon wieder. Es ist auch Zeit, jetzt wir sind wir schon. Uh, Highway 101 von Social Distortion. Um, <lacht> Some 41, Hell Song. Sum 41, Still Waiting. Zufall.
2: Äh, an dieser Stelle ein, ein Hinweis auf unsere Spotify-Playlist. Ähm, wir, haben, wir haben eine Spotify-Playlist, da kommt immer zuerst die aktuelle Folge des Podcasts rein und dann kommen Podcast-Songs danach, über die wir in, in so einem Podcast so lustige Sachen, es sind viele lustige Sachen drin. Auch äh, Auch unsere Bands of Hate, äh, verrückte Black-Metal-Bands, verrückte Deutsch-Rapper, äh, über die, über die Stucki so sich gern auslässt, äh, sind da drin vertreten.
1: Ja, ich <lacht> kann es halt einfach nicht verstehen, manche Sachen so. Ja, Aber, ja. ja.
2: Achtung, Achtung, hier spricht die Pankrock polizei Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis des Ministeriums für Punk.
1: Ja,
0: die, äh, wir knüpfen Loran an. Ähm, das Motto ist Support Your Local. Und alle anderen Bands, die... Ähm, nicht davon leben können, dass sie zu Hause auf der Couch sitzen und ihre Alben verkaufen sich nach wie vor. Also wenn ihr euch mal die aktuellen Albumcharts äh, in Deutschland anschaut, da sind Alben drin, die sind schon zum Teil 20, 30 Jahre alt, weil die irgendwie jetzt, weil die, irgendwie, weil die Leute wieder irgendwie mehr Musik hören oder so und auf einmal sind halt wegen ein paar Streams oder ein paar tausend verkauften Platten irgendwie, äh, das 1, 2, von Nirvana zum Beispiel war letzte, äh, letzten ein zwei Wochen Rose zum Beispiel. Und ähm, das ist krass. Die hocken zu Hause, also Axl Rose, stelle ich mir während Corona vor, er sitzt zu Hause. Und wird dicker. Ja, genau, so wie
1: Dexter ähm, Holland zum Beispiel. Ich ja. hätte jetzt anders angefangen. Ich hätte jetzt
0: gesagt... Nee, haben... also dann vergesst die
1: letzten zwei Minuten und hört <lacht> jetzt zu. Ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, wir haben gerade erzählt, dass wir an dem Abend nur 200 Euro verdienen, deswegen folgender Hinweis, geht raus und kauft T-Shirts. Ja,
2: wir, wir, wir lieben einfach die, die subtile Art von Stucki auf Sachen hinzuweisen. Ja, also. Ist immer wieder schön. Wie hast du das jetzt gemeint?
0: <lacht> Nein, Quatsch. Also, hier steht auch nach Corona soll es noch Bands geben. Und zwar nicht nur die großen, die die Stadien füllen, sondern auch die kleinen Clubs und auch lokal unterwegs sind. Ja. Ja, korrekt. Also wie gesagt, ihr habt nach dem Podcast jetzt gleich die Chance rauszugehen, äh, zu Sascha und Maren an die Hütte, eine Zigarette zu rauchen und äh, ein Bier zu trinken und vielleicht ein Shirt oder eine CD zu kaufen. Und nur heute gibt es tatsächlich das Spoilt-Album von 2001, als wir noch, wie gesagt, sehr jung und klein waren, aber geile Metal-Songs zum Teil getrieben haben. Ja. Nicht mehr frei äh, im Handel, sondern nur noch im Kauf. Heute Abend, also beispielsweise ihr kauft euch ein Deutschpunk.com-Album. Moment. Ähm, dann bekommt ihr noch ein zweites deutschbank.com-Album dazu. Wenn ihr euch ein Dein Radioalbum kauft, dann bekommt ihr noch ein weiteres deutschbank.com-Album dazu. Weil wir haben so viele damals, ihr wisst ja, wer Ach, oh, jetzt. wir haben ah. noch tausende, aber tausende, Alter. Deu ja, ähm, keine Hits drauf, wirklich, also. Das, aber, wird, bei, das wird beim nächsten Album anders, würde ich sagen, oder? Richtig, ja, das sind, ja genau. So, ja. Das war es jetzt auch schon fast, ne? Ja, Moment, ähm. Ende der Durchsage. Okay. Ja. So, also Ausblick, Vorschau, Verabschiedung. Ja, wir, wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Jetzt vielleicht äh, an äh, für diejenigen, die den Podcast heute zum ersten Mal gehört haben, ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt, vielleicht auch mal ein paar an, äh, alte Episoden reinschauen, wie wir vor allen Dingen immer Feedback gebt, weil ähm, wie wir ja gerade, wie soll man sagen, ähm, da ist viel unterwegs, da wird über viel diskutiert und es ist auch immer gut so, wenn man sich ähm, auch immer, immer selber hinterfragen muss und ähm, ja, das wollte ich eigentlich dazu sagen, ja. Ja, ähm, das war jetzt aber kurz.
1: Das bin ich anders gewohnt. Du, du redest sonst mehr.
0: Naja, jetzt komme ich. Jetzt habe ich, ah, oh. hab ich Bock auf die Bühne,
1: wirklich. <lacht> der, der Ausblick haben wir. Ausblick schon gegeben. Aus nee, gib Aus mir einen Ausblick, Baby. Ausblick ist äh, 20, live auf der Bühne hier im Lemmis. <lacht> hm? Mehr Ausblick brauchen wir nicht. Wir fassen nochmal zusammen. Das war der AOP-Podcast Die Punkrock-Polizei, zum ersten Mal live und in Farbe mit nackter Tisch-Aerobik Ich hab das jetzt, ach, jetzt hab ich's verstanden akustisch, nackter Tisch-Aerobik Was soll ja, das sein? Das
0: ich hatte vorhin, na, ich habe vorhin Nachtisch-Aerobik Schau, mich an. Das <lacht> Also wie wär's weil,
2: na, Wie, wär's,
0: wie wär's mal mit einem Feedback für, für Stuckis äh, Catchphrases, Catchphrases am Anfang der äh, Episode und am Ende der Episode,
1: da, da wäre ich dafür ja, vor allem mache ich die am Ende der Episode immer aus meinem Kopf raus. Das war doch die gleiche wie am Anfang. Ajo, weil mir nichts eingefallen ist. Ganz klar. Nein, vielen Dank für euer Zuhören. Live hier und in Farbe. Das war der AOP-Podcast, die Punkrock-Politik. Bis in zwei Wochen. Und für alle Leute daheim an ihren
0: Familien. Wir haben ja kein Outro mehr. Also, ciao, macht's gut. Ciao.